0: Nou, het is 2000 jaar geleden dat uh, Jezus gestorven is voor ons. En, um, maar dat was geen verrassing. Hè, in, het, in het Oude Testament is Jezus al uh, ongeveer 400 keer. Is er al uh, van tevoren voor dat hij uh, zou komen. En uh, zijn hele, hele duidelijke, precieze um, profetieën zijn over hem uitgesproken. En het is zo precies dat zelfs het bedrag waardoor hij uiteindelijk verraden zou worden door Judas. Hè, Jezus is natuurlijk verraden door de Judas. Terwijl het bedrag, het exacte bedrag, is geprofiteerd. In Zachariah 11, Zacharia 11 staat dat uh, Jezus voor, uh, voor 30 zilverstukken uh, verraden zou worden. En ook het Nieuw Testament lezen we ook dat Judas met de priesters in, uh, een overeenstemming had bereikt. om Jezus voor 30 zilverstukken uh, te verraden. Dus het leven van Jezus was slechts 30 zilverstukken waard. En de prijs van een, van een slaaf was nog minder. Uh, ...dan die dertig zilverstukken. Dus het leven van Jezus werd nog geringer geacht dan, een, dan die van een slaaf. Nou, uiteindelijk heeft Judas, uh, uh, toen hij zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, uh, heeft hij daar ook spijt van gekregen. Heeft hij het geld uh, voor de voeten van de, van de priesters gegooid en hij zegt ik wil er niks mee te maken met het geld. En de priesters zeiden van, um, het maakt ons niet uit, we hebben onze zin, we hebben gekregen wat we wilden, we hebben jou betaald. En, maar ze zeiden wel, de priesters, van, uh, van dit geld, dit kunnen we eigenlijk niet aan de, aan de tempel geven. Want dit geld zit bloed aan, dit is bloedgeld. En uiteindelijk hebben ze van, die, uh, van dat geld hebben ze een akker gekocht. Exact zoals geprofiteerd in Zachariah 11. Daar staat ook dat ze dus het bloedgeld, of dat ze het geld niet wilden gebruiken. Dat ze er grond voor gingen kopen om uh, een begraafplaats van te maken. Nou, dat is maar één voorbeeldje van de 400 profetieën. Die over Jezus zijn gedaan. Ik wil jullie meenemen naar. Uh, naar Jesaja 53. En Jesaja uh, 53 is ook een van die profetieën die heel precies beschrijft. wat Jezus gaat doormaken. Een deel van het, van het leidensverhaal van Jezus. beschrijft deze tot in detail. En het is een wonderbaarlijk stuk. Wellicht ken je het. En uh, ik ga het voorlezen. Je kan het ook. Uh, je kan luisteren, je kan meelezen. Net wat je wil. Wie gelooft wat ik heb gezegd? Wie heeft werkelijk begrepen hoe machtig de Heer is? Zijn dienaar groeide bij hem op als een buigzaam jong takje. Als een wortel uit kurkdroge grond. Hij zag er niet bijzonder uit, zodat we iets van hem zouden hebben verwacht. Als we naar hem keken, zagen we niets bijzonders. Niemand wilde iets met hem te maken hebben... Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Ik vind het zo heftig. hè? Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Hij was gewoon God zelf. Hij was vol met liefde. Vol met Heilige Geest. zonder zonde. En hier staat gewoon. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. Net zoals iedereen van ons. De mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. We hebben geen enkel respect voor hem gehad. We dachten dat hem dat allemaal overkwam, dat hij door God werd gestraft. Maar hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze pijn weggedragen. Hij werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf, zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Hij kreeg de straf zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Moest goed over nadenken. Dus het feit dat jij nu vrede met God kan hebben. Of je dat misschien al hebt of dat je dat misschien nog gaat krijgen. Maar het is nou voor mogelijk, Dat komt omdat Jezus alle rotzooi van, 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 van jouw leven, van alle mensen is op hem gelegd. Zodat wij in vrede met hem kunnen leven. Dat is toch iets heel bijzonders. Hij werd geslagen omdat wij zoveel Slechte dingen deden. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep. Zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekte. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep. Nou, ik zal je even iets daarover vertellen. Jezus werd van tevoren natuurlijk uh, werd hij gegezeld hè, of met ge, de zweep geslagen. En iemand die dan die zo straf onderging, die werd eigenlijk aan een, aan een paal gebonden met zijn armen zo om een paal heen. En dan kwam er een Romeinse soldaat, die had een, een, een zweep met, allemaal, met meerdere riempjes eraan. En aan die riempjes, het uiteinde van de riempjes, zat een, 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 de klauw of de, het botje van een, van een schaap. En er zit, dat, is een, dat is eigenlijk een soort klauw als dit. Wat er dan gebeurde, ze sloegen dan die zweep in zijn rug, dat die, die klauw diep in zijn vel kwam. Dan trokken ze hem helemaal open. Dus ze slaan hem, het, 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 de klauw komt in zijn vel terecht en helemaal open ritsen. Heel systematisch, van boven naar beneden, voor en achterkant. Dus Jezus werd van boven naar beneden, voor achter, helemaal aan stukken gereten. Er was gewoon geen, in het Nieuw Testament staat ook, dat mensen hem gewoon niet meer herkennen. Zo kapot geslagen was hij. Helemaal kapot geslagen. heb je even een beeld bij wat, wat, wat er gebeurt. We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al onze ongehoorzaamheid op hem gelegd. Hij werd mishandeld, maar hij protesteerde niet. Hij zei niets, niets. Net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden. Nou, Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, misschien op een filmpje of zo. Als er dan meerdere schapen geslacht zijn en het volgende schapen is aan de beurt... Dan zeggen die beesten, die zeggen gewoon niks. Die gaan heel gedwee met de slachten mee. Terwijl zij best wel zien en ruiken uh, dat daar de dood heerst. Hè? Dat, dat de andere schapen geslacht worden. Maar zo'n schaap, die weet wat zijn lot is. En die laat, zich, die laat zich slachten. Kan je het voorstellen? Jezus wist alles wat er over hem zou komen. Dat staat ook in handelingen. Daar staat Jezus nu wetende alles wat, over hem, uh, wat hem nog te wachten zou staan. Dus Jezus liet zich, zich slachten als een lam. En hij zag er ook uit als een geslacht lam. Hij werd uit de angst en uit de veroordeling weggenomen. En wie van de mensen van zijn tijd kon het iets schelen dat hij uit het leven werd weggerukt en gedood? Wie kon het iets schelen? Niemand gaf om Jezus leven. Hij heeft de straf gedragen voor de ongehoorzaamheid van mijn volk. De mensen dachten. Dat hij bij de misdadigers begraven zou worden. Maar hij kreeg een graf bij de rijken. Dat was omdat hij nooit iets slechts had gedaan. En nooit iets had gezegd wat niet waar was. Maar de Heer had besloten hem helemaal te verpletteren. Moet nagaan, dat de Heer besluit dat hij hem helemaal gaat verpletteren. En dat is ook gebeurd. God maakte hem ziek. Nadat hij zijn eigen leven heeft opgeofferd om ons te bevrijden van onze schuld, zal hij kinderen hebben. En hij zal heel lang leven. Door hem zal de Heer zijn plannen kunnen uitvoeren. En nadat hij zo vreselijk heeft geleden, zal hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden. Hij zal ervan genieten. Jezus geniet op dit moment in de hemel dat zijn plan geslaagd is. Missie volbracht. En wat is die missie? De weg openmaken tussen God en de mensen. Hij heeft de straf voor jou en mij gedragen. De weg is open. We kunnen vrede in ons hart hebben. Onze zonden, onze lasten waar hij misschien nog onder gebukt gaat, zijn gewoon volledig weg. Zoals Chris het ook zei, um, uh, daardoor kan je met de Heilige Geest kan je connectie hebben. Het is een oud verhaal, maar het is zo actueel. Nou, we gaan eventjes naar de, naar de hof van Gethsemane. Op een gegeven moment, dat is een van de hoogtepunten van het, van het leidersverhaal wat uh, al 400 keer ongeveer geprofiteerd is in het Oude Testament. Nou, uh, in de Hof van Gethsemane... Gethsemane betekent olijfpers. En er de olijf worden samengedrukt. En dat is eigenlijk op de olijfberg ook. Nou, en daar gebeurt iets heel bijzonders. Uh, Jezus die heeft, uh, die gaat een aantal keren bloeden. Hij wordt gegezeld, hij wordt gekruisigd... er wordt een, een speer in zijn zij gestoken... wat staat voor wedergeboorte. Maar de allereerste keer dat Jezus gaat bloeden... Is in de hof van Gethsemane. Nou, hij bloedt daar zonder dat er eigenlijk van buitenaf dat iemand hem iets aandoet. Hij gaat bloed zweten. En dat, uh, lichamelijk is dat, uh, is dat mogelijk. Als mensen onder hoge druk staan of onder hoge spanning staan, dan kunnen er aders uh, gaan knappen, waardoor het bloed zich vermengt met zweet. Nou, uh, de vraag is, waarom ging Jezus ...bloed zweten. Hij zag iets aankomen. Er stond iets te gebeuren... ...wat Jezus heel bang voor was. Hij was zo bang... ...hij was... Uh, uh, ...in het Nieuw Testament staat... ...hij was zo bang... Uh, ...hij was in, 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 in een staat... ...zoals iemand zich bevindt... ...die in de hel is. Zijn emotionele toestand... ...was als iemand die in de hel was. Kan je het voorstellen... ...zo dodelijk beangst is hij. Hij gaat drie keer gaat hij uh, in de Hof van Gethsemane, gaat hij God vragen, Vader de hemel, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Vraagt hij drie keer, op een gegeven moment zijn de discipelen vallen in slaap, hij is helemaal alleen, hij vraagt drie keer aan God, laat deze beker, als het kan, aan mij voorbij gaan. Wat zit er in die beker? We weten nu dat Jezus uh, gekruisigd is. Nou, uh, gekruisigd worden is geen grapje. Hè? Die spijkers gaan dwars door je handen, gaan door je voeten. Hij gaat uh, gegezeld worden, wat we net uh, ook gehoord hebben. Hij wordt verschrikkelijk gemarteld, hij wordt bespot, hij wordt alleen gelaten. Is dat waar Jezus bang voor is? Is dat hetgeen waar hij zo bang voor is dat hij zegt: Vader, als het kan, laat het aan mij voorbij gaan? Naar u wil geschieden, niet mij wil. Nee. Natuurlijk is Jezus bang voor het lijden. Natuurlijk ziet hij op tegen wat hem staat te wachten. Maar dat is niet de reden waarom hij gaat bidden. De reden is dat hij zijn pure, zuivere ziel, zonder zonde, zonder smet, zonder onreine gedachten, doodsgedachten, whatever. Op hem worden onze zonden gelegd. Nou, als je alleen al naar je eigen leven kijkt, als ik naar mijn eigen leven kijk... Ik denk dat Jezus al flink misstuk was geworden van alleen mijn zonde. Wat ik allemaal al gedaan heb in mijn leven. Wat jij gedaan hebt in je leven. Maar de, de, de zonde van de hele mensheid wordt op hem gelegd. En dat is wat er aan het kruis gebeurt. Natuurlijk was hij bang voor het lijden. Natuurlijk is hij bang om gekruisigd te worden. Maar de echte angst zat hem in dat hij aan het kruis hing. Dat God bij hem wegging. Dat roept, dat roept hij ook uit. Hè? Als hij aan het kruis hangt dan zegt hij... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ongelooflijk. Het is drie uur lang donker. Drie uur lang donker. Van twaalf tot drie is het pikdonker in het hele land. En op dat moment, God is van hem verlaten, worden al onze zonden op hem gelegd. Hoe voelt dat? Hoe is dat als je een mens zonder zonde bent? Perfect, rein en heilig. Nou, Ik heb een voorbeeldje wat misschien een klein beeld kan geven hoe dat voelt. Stel je eens voor dat je een, een, een mooie bruid hebt. Een heel mooi bruidje in een prachtig witte jurk. Ze straalt, ze heeft lekker gedoest, gebaddet, de nageltjes mooi, haar haar ziet mooi. En uh, ze staat op haar man te wachten, op de bruidegom. Op een gegeven moment, dan staat ze aan al haar glorie te shinen en er worden foto's van gemaakt. Ze geniet van het moment. En op dat moment, dan komen de mensen aan en die gooien modder over haar heen. Drek! En, en ze gaan met eieren en tomaten op haar gooien. Ze is helemaal gewoon vies en smerig. Ja? Ze, was, ze was zo mooi. En in één keer is haar hele jurk, de hele dag is verpest. Dat, dat geeft misschien iets aan van, van hoe dat voelt in je ziel als je een reine en zuivere ziel hebt. Of als je misschien net gedoucht hebt, helemaal schoon bent. En uh, er komt iemand aan en uh, die heeft een jas voor je. Maar die jas is helemaal vies, heeft in de poep gelegen, in de drek gelegen... Hij is koud en nat en je moet die koude jas moet je aantrekken. Terwijl jij net schoon bent, moet je een hele koude jas aan, aantrekken. Het is dus misschien een, een, een simpel voorbeeld om de tegenstrijdigheid uh, van Jezus uit te leggen. Hoe hij aan het kruis hing als perfect mens zonder zonde en dat al die zonden op hem gelegd worden. De haat en de woede van, van, van geweldenaars die mensen verkrachten, vermoorden. De angst, de paniek van, van slachtoffers, al die zes miljoen joden, die zijn vergast met hun kindertjes. Al die dingen heeft hij gedragen. Het was zelfs zo erg dat God bij hem wegging. Drie uur lang, en Jezus daar alleen aan het kruis, van God verlaten, in het donker. Wat een verhaal, wat een verhaal. <klaar> dan heb ik het nog alleen maar over de zonde, hè? en dan... Heb je nog genezing? Lichamelijke genezing is mogelijk. Er is bevrijding van de vloek mogelijk. Er is wedergeboorte mogelijk. Allemaal door het werk van Jezus. En wat doen de mensen in de wereld? De meeste mensen gaan vandaag paaseieren zoeken. Leuk, paaseieren zoeken. Dat gaan wij vanmiddag ook doen hoor. Niks mis mee. Maar het is zo'n afbreuk. Zo'n afbreuk aan, aan, aan het paas, aan het ware paasland. Jezus Christus is voor jou en voor mij aan het kruis gegaan. Het lijkt zo'n aanbollig gesneden koekverhaal. Maar wow, wat een kracht zit daarin. Zeg. Als wij gaan staan op die waarheid. Ik zou je straks nog iets vertellen over wat Jezus daarover zegt. Nou, op een gegeven moment, dan gaat Jezus, um, uh, die is dan uh, drie uur lang in het donker geweest. En op een gegeven moment dan roept hij Eli, Eli, uh, Lama sabachthani. En um, dat betekent uh, eigenlijk, wat ik net al zei, mijn God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Nou, en dan gebeuren er eigenlijk hele bijzondere dingen. Er komt een enorme aardbeving, de hele grond begint te schudden, het voorhangsel. In het heilig der heiligen is ook een enorm groot kleed, wordt in twee stukken gescheurd van boven naar beneden. En, en dat had ik lang niet meer gelezen, maar ik, ik las het vanochtend weer, door die aardbeving de, 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 de grond die scheurde, de, de grotten gingen open, de graven gingen open. De dode mensen, de gelovige dode mensen kwamen uit hun graven. Nou de soldaten die er bij het kruis stonden waren in shock. En de hoofdman van die soldaten die, die, die ziet Jezus sterven, die hoort Jezus schreeuwen. Met de schreeuw ging Jezus dood. Hij ziet de aardbeving, hij zag het donker en de graven gingen open. De dode mensen kwamen naar buiten. Ik moet je voorstellen, je hebt je vader, je moeder, je kind heb je begraven. En in één keer door al die uh, aardbevingen, de, de, de grond verschuift, de rotsblokken, die, die, die splijt in stukken. En je ziet je vader weer lopen, je moeder, je zoon, je dochter. De, de gelovige mensen kwamen uit hun graven. Ongelooflijk, wat een verhaal. En uh, er staat ook, als je het goed leest, dan staat er ook dat... Um, uh, ik denk dat, dat ze naar hun eigen huis gingen, hun familie ontmoeten. Maar op de dag dat Jezus opstaat, vandaag met Pasen gingen die mensen, al die mensen staat er, gingen naar Jeruzalem. Dus ze zaten er in de omgeving, ik denk dat het hele land misschien een aanbeving was geweest, maar op de dag dat Jezus opstond, vandaag met Pasen, tegelijk met Jezus, um, gingen al die dode mensen die tot leven waren gekomen door de kracht van Jezus, de kracht van, van, van de opstanding, gingen naar Jeruzalem toe, om daar iets van Jezus mee te maken. En vele mensen hadden hem gezien. Nou, Ondertussen was Jezus toch in het graf en uh, de, de overpriesters die gingen weer naar Pilatus toe en die zeiden, Pilatus, Jezus heeft gezegd van, um, uh, na drie dagen zal ik weer opstaan. Kunt u niet een aantal soldaten bij het graf neerzetten om het graf te bewaken, zodat we nou van zeker weten dat, ze, dat, ze, dat, zijn, dat zijn dienaren, zijn discipelen, niet een verhaal gaan ophangen van, ja... Uh, we het, hij is opgestaan, terwijl ze eigenlijk het lichaam gewoon gestolen hebben. Nou, die, die soldaten die staan daar. Misschien dezelfde man weer, ik weet het niet. En uh, op paasochtend komt er een, een licht naar beneden vanuit de hemel. Zo, zo fel als de bliksem. Een, echt een soort van... Lichtbol komt naar beneden. En ze zien daar een engel staan in sneeuwwitte kleding. Nou, die mannen die worden zo verschrikkelijk bang. Na alles wat er al gebeurd is. Er lopen in één keer dode mensen op straat rond. Er is een aardbeving. Het wordt zomaar overdag wordt het donker. En er komt er ook nog een engel. In zijn, in, zijn, in zijn helderwitte kleding. Komt naar beneden. Dus die mensen die vallen gewoon flauw. Die trekken het niet meer. Die soldaten, die geharde Romeinse soldaten. Die vallen gewoon flauw. En die engel die duwt die steen op en uh, Jezus die staat op. En de dode mensen die gaan op naar Jeruzalem. Zo bijzonder. Nou, en dan komen de, de vrouwen komen eraan. Jezus maakt zich bekend aan de vrouwen. En uh, hij zegt tegen de vrouwen, uh, laat mijn discipelen naar Galilea gaan. Nou, de, de, ze vertellen dat aan de discipelen. De discipelen gaan naar uh, Galilea toe. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Ik vind dat echt heel bijzonder. Um, uh, de discipelen die, uh, die zitten daar te wachten en dan verschijnt Jezus aan hun. Een aantal van die discipelen beginnen direct Jezus te aanbidden. Ze vallen op hun knieën en ze gaan hem aanbidden als de Zoon van God. Als, de, als een echte God. Maar er zijn ook enkele discipelen die twijfelen. Die denken van ja, hallo, hoe zit dat? Uh, we hebben je net begraven en gekruisigd gezien en, en nu sta je voor ons. Er zijn een aantal die twijfelen. Maar wat doet Jezus... Jezus die gaat ze niet verwijten, Jezus gaat ze niet uh, uh, allemaal dingen zeggen. Hij loopt naar ze toe en dit is wat hij zegt. Hij loopt ja. naar ze toe en hij zegt... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Halleluja. Wat een tekst. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ga nu heen en doop alle mensen uh, in mijn naam en maak ze tot mijn discipelen. Baam. Mij is gegeven, alle macht hemel op aarde. Dat is mijn Jezus, dat is ons Jezus, dat is jouw Jezus. Doodgemarteld, uh, alle zonden gedragen, opgestaan en nu zegt hij: En nu is alle macht aan mij. Nu is alle macht aan mij gegeven. Ongelooflijk, wat een verhaal. En uh, ja, ik word er helemaal enthousiast van. Het is ook een van de hoogtepunten van, de, van het christelijk ja, leven, natuurlijk. Dit, hier gaat het om, hier draait het om. En dat is zo mooi als je, als je dit kan pakken. En er valt nog zoveel meer over te vertellen. Maar um, ja. ja, het is ook goed om te beseffen dat omdat het dus 400 keer van tevoren is, is uh, voorzegd, hè, het is geprofiteerd over Jezus dat hem dit allemaal zou overkomen. Jezus wist dit ook. Um, het staat ook in de boeken. Jezus kende de boeken ook. Dus sommige mensen die denken misschien wel van, ja, Jezus was een van die vele vrijheidsstrijders. Hè? Een van die vele mensen die aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. Dat is helemaal niet waar. Dat was voorzegd. God had exact de laatste 18 uur van Jezus leven geregisseerd. Er is niets aan het toeval overgelaten. Er gebeurde exact punt voor punt wat voorzegd was. Moet je, je voorstellen. Er staat ook. Dat Pilatus probeerde Jezus vrij te laten. Heb je wel eens over nagedacht? Pilatus, een van de machtigste mannen van Israël. Hij, hij kon beschikken over leven en dood. Het leven van Jezus interesseerde hem helemaal niks. Het, het, het mensenleven interesseerde hem sowieso niks. Maar zijn vrouw had diezelfde nacht nog een droom gehad. Je mag deze man niet kruisen. Pilatus probeerde... Jezus vrij te laten. Het lukte hem niet. Waarom kan de machtigste man van het land, waarom is hij niet in staat om Jezus vrij te laten? Omdat het Gods plan was. Alles wat is gebeurd, is Gods plan. Om jou en mij te redden. Halleluja, dank u Heer. Vandaag, nu, op dit moment, is nog die opstandingskracht beschikbaar. Je hoeft niet gebukt te gaan, je hoeft niet langer gebukt te gaan... Onder de last van je verleden, onder de last van zonde, onder de last van misbruik of, of dingen die in je, in je gedachten zijn opgeslagen. Jezus is gekomen om jou vrij te maken. Halleluja, wat een verhaal. Ik word er helemaal blij van, ik hoop jij ook. We gaan uh, samen avondmaal vieren, lieve mensen. Je mag je brood en je matjes. Uh, of je wijn alvast uh, klaarzetten, je druivensap en... Uh, Jezus heeft ons een opdracht gegeven om dit te blijven gedenken. En ik ga een stukje met jullie voorlezen uit Marcus. Marcus 14. En dit is uiteraard nog het laatste avondmaal voordat Jezus dus ging lijden en sterven. En voordat hij werd verraden, zat hij met zijn vrienden, met zijn discipelen aan tafel. Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan hen. Hij zei, neem dit en eet het. Het is mijn lichaam. Moet nagaan, hij voorzegde gewoon, hij voorzegde eigenlijk, dit is mijn lichaam. Hij wist ten volle wat hem zou overkomen. Hij breekt het, het brood. Hij wist dat zijn lichaam gebroken zou worden. Ja? Als een schaap wat naar de slagbank wordt geleid... Zo overkwam Jezus alles wat van tevoren gezegd was. Hij accepteerde het om een offer te zijn. Het is mijn lichaam. Toen nam hij een beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Ze dronken er om de beurt uit. Hij zei tegen hen, deze wijn is mijn bloed. Waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Zijn bloed gaat rijkelijk vloeien. Niet een paar druppels. Meerdere keren, zeven keer heeft Jezus gebloed. En hij is, ja, hij is verschrikkelijk gebloed. En dit is gewoon een profetische handeling. Dat bloed wordt uitgegoten voor heel veel mensen. Voor jou en voor mij. Ik zeg jullie dat ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken. Totdat ik nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van God. Halleluja. En tot die tijd dat het Koninkrijk van God volledig zichtbaar is, mogen wij avondmaal gaan vieren. Zo bijzonder. In het Koninkrijk van God, in de hemel, is Jezus misschien nu al avondmaal aan het vieren. Wie zal het zeggen? Het Koninkrijk van God is nu hier op aarde al. Overal waar jij komt, overal waar ik kom, waar Gods geest aan het werk gaat, waar Gods woord klinkt, waar het werk van Jezus te horen is, daar is Gods Koninkrijk. Nog niet ten volle. Er worden mensen genezen. Maar niet allemaal. Er gebeuren wonderen. Maar niet altijd. Allemaal op proefjes van wat gaat komen. Maar in de tussentijd, tussen Pasen en het volledig Koninkrijk, mogen wij als christenen wereldwijd overal samen het avondmaal gaan vieren. Dat is zo bijzonder. Als je daar gewoon eens tijd voor neemt om dat te lezen. Wat ik al zei, dat de doden uit hun graven kwamen. Wat een verhaal is dat. Ongelooflijk. Er zijn zoveel wonderen gebeurd. In de laatste 18 uur van Jezus. En wij mogen, het is een voorrecht om het avondmaal te mogen vieren. Wat een, wat een, wat een voorrecht is dat. En, uh, we leven 80, 90 jaar ongeveer op deze aarde. We doen ons best, we bouwen Gods Koninkrijk, we bidden voor de mensen, we gaan mensen tot Jezus brengen, we vieren avondmaal samen. Maar straks mogen we nieuwe wijn drinken in het Koninkrijk van God. Ja, het raakt me altijd diep. Ik vind het heel bijzonder. En um, ja, ik wil graag met jullie avondmaal vieren. Is het, um, het brood? In mijn geval matse, een snipje brood, maakt niet uit. Het gaat erom dat dit stukje symbool staat voor het verbreken van het lichaam van Jezus. Wat ik al zei. Uh, hij is vastgespijkerd. Hij is helemaal stuk geslagen. Voor genezing voor ons. En ik, ik, ik ga het, dit stukje ook gewoon in stukjes breken. En dat maakt het ook niet uit, ik ga het gewoon doen. Allemaal kleine stukjes. Zo is eigenlijk het lichaam van God, zoals je dat ziet, helemaal in stukjes gebroken. Helemaal in stukjes. Helemaal verbroken voor jou en mij, zodat er ook genezing mag plaatsvinden. Dat is goed om dat eens gewoon te zien. Als een symbool. Wat er allemaal gebeurd is. Ik hou één stukje over, het laatste stukje. Zullen we zullen samen een symbool van het lichaam van Jezus samen nemen. Goed, we gaan ook de wijn pakken. Of de druivensap. Mooi vol glas. Mooi rood. Dat het staat symbool van het bloed van Jezus. Jezus heeft zeven keer gebloed. De eerste keer wat ik net al vertelde. In de Hof van Gethsemane. Waar hij dus bloed gezweet heeft. Zo'n angst had hij. Voor die zonde te dragen. En dit, deze beker symboliseert eigenlijk. Hoe kapot geslagen het, het lichaam van Jezus was. Voor jou en voor mij. En Jezus vraagt ons gewoon. Blijf dit doen tot mijn gedachten is. Tot een, tot een monument voor wat ik gedaan heb voor jou en voor mij. En um, ja, het is, het is een, ik vind het een voorrecht om dit nu te doen. Samen met jullie. En uh, ik hoop dat, uh, dat deze daad ook zal bijdragen aan een diepe besef. Wat Jezus van ons gedaan heeft. Dus we samen het symbool van het bloed van Jezus. Nemen. Nou, We hebben net de markers gelezen. En in, uh, in andere vertalingen, er staat ook dat Jezus er vurig naar verlangde om dit met zijn vrienden te, 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 te vieren. En uh, ik verlang er ook vurig naar. Ik, ik voel me wel verbonden met iedereen die nu zit te kijken. Er is een stukje verbondenheid nu tussen mij en jullie, tussen elkaar, nu we dit samen zo vieren. Maar uh, uh, wat een feest als we straks weer uh, in een echt gebouw samen dit mogen gaan vieren. Gaan we ook echt een feest te maken. Maar wat een groot feest. Als straks ons leven erop zit... Hoe lang het zal duren, niemand weet het. Tot ons, ons leven erop zit, mogen we dit feest gaan vieren. En straks mogen we in de eeuwigheid voor altijd met Jezus zelf. Jezus de zoveel God, aan wie gezegd heeft: Mij is gegeven. Alle macht en hemel op aarde. Dat we straks met Hem dit feest mogen vieren. Ik heb ongeveer nog 40, 50 jaar, normaal gesproken, statistisch gezien om te leven. Ik ga ervoor. We gaan de mensen tot de Heer brengen. We gaan, het, we gaan het evangelie gaan uitdelen. We gaan voor de zieken bidden. We gaan mensen bevrijden. We willen mensen door Jezuskracht kracht gaan genezen. Tot die tijd blijven we regelmatig in leefnoot voor elke maand avond vieren. Wat een machtige tekenen zijn dat. Heerlijk. Ik word helemaal blij van. Goed. We gaan, uh, we gaan uh, naar de laatste powerpoint toe. En daarna ga ik met jullie afsluiten. We mogen samen gaan bouwen. Ons jaarthema is samen bouwen. En samen bouwen door Jezus, met Jezus en voor Jezus. Door Jezus. Wij kunnen dus überhaupt samen bouwen door wat Hij gedaan heeft. Met Jezus. Door de leiding, onder de leiding van de Heilige Geest. En voor Jezus. We willen voor Hem gaan, toch? Amen. We gaan voor Hem. We gaan niet voor Hem uitlopen. We gaan niet achter Hem lopen. We lopen met Hem mee. ...geleid door de Heilige Geest. Uh, er is nu de mogelijkheid om... Uh, ...om mee te bouwen aan het financiële gedeelte. Ik, ik mag echt zeggen dat... Uh, ...jullie zijn heel trouw in de giften. Uh, daar ben ik super dankbaar voor. En, uh, uh, dat wordt gewoon goed gegeven. Ik wil ik oproepen om dat ook te blijven doen. Het blijft gewoon nodig. Hè? De vaste lasten gaan gewoon door. Maar hartelijk dank voor elke gift die gedaan wordt. En je kan via de QR-code je overmaken... Op dit moment kan dat nu. Je kan straks toch even via de bankrekennummer even overmaken. Blijf geven. We willen tot zegen zijn voor veel mensen. We willen Zut bereiken, We willen alle mensen om ons heen bereiken. En uh, daar is gewoon simpelweg geld voor nodig. Maar ik dank je voor elke euro die je geeft van je eigen verdiende geld, die je geeft aan het Koninkrijk van God. Hartelijk dank daarvoor. Nou, we gaan um, afsluiten met het gebed. En um, zorg voor elkaar, zoek elkaar op, digitaal. Ga skypen, ga zoomen, bel elkaar, app elkaar, ga chatten. Zoek die verbondenheid op en um, wees een zegen voor elkaar. Afgelopen week heb ik een uh, heb de tassen vol mijn boodschap van iemand gekregen. Heb ik cadeautjes gekregen. Mensen hebben ons andere dingen gegeven. En we voelen ons zeer gezegend. En ik moedig jullie ook aan, zorg voor elkaar. Kijk naar elkaar om. Maak het verschil. Amen. Nou, we gaan... Uh, we gaan afsluiten met, uh, met gebed. Lieve vader, lieve Jezus, lieve Heilige Geest... ...ik dank u zo voor al wat u ons geeft. Het is meer dan bijzonder. Het is, we hebben slechts een klein besef... ...slechts een klein besef... ...van, van wat u heeft gedaan hier. En het, dat kleine stukje wat we begrijpen hier... ...dan willen we u voor danken. We willen u danken, Jezus, voor wat u heeft gedaan. Het zit er gelukkig op. U heeft het bereikt, het doels gehaald. U zit lekker in de hemel... En we danken u ervoor dat u ons leidt met de Heilige Geest. Ik zegen ieder die zit te kijken of die later nog gaat kijken in de naam van Jezus. En uh, hier laten we echt versterkt worden door uw liefde door uw wezigheid. Ik zegen ieder met de nabijheid van de Heilige Geest en de liefde en de kracht van Jezus. Amen.